0: Agora, tem decisão recente da nossa jurisprudência sobre o ITBI. Veja, algumas pessoas que recolheram o ITBI nos últimos cinco anos, quando comprou o imóvel, acabaram recolhendo errado. E você, corretor de imóveis, que está me assistindo aqui, você vendeu imóveis nos últimos cinco anos. Dentro disso, alguns clientes que adquiriram ou que venderam imóveis, ou até uma questão de permuta, eles talvez tenham recolhido o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, por um valor superior àquele que deve, de fato, ser pago. E aí, o que, que faz? Dá para fazer alguma coisa? Sejam bem-vindos aqui ao programa Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito na TV Cresce, se inscreve, deixa o like, compartilha para mais pessoas. E, gente, não me segue aí nas redes sociais? Me segue lá, Teófilo no Instagram, ou... Também eu não, e também se inscreva nos meus canais do YouTube, o Teófilo Belcati e o Minuto Tributário. Lá eu tenho conteúdo diário para você e para te orientar. Então, gente, como esse tema de direito tributário, ele é muito importante, novamente eu estou trazendo aqui minha convidada de honra, professora Fabiana, professora de direito tributário, e que também tem o seu canal de Direito Tributário com milhares de inscritos e faz vídeos diários. E eu sou um aluno dela, porque eu vejo os vídeos dela e eu assisto as aulas dela. Professora, por favor, obrigado de novo pela sua participação aqui no programa.
1: Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente. Conte sempre comigo, é sempre muito bom poder discutir sobre esses temas de Direito Tributário que impactam na vida de todo mundo, né? Prazer estar aqui com vocês também, pessoal. E, como disse o Paulo, né se você ainda não me segue, está aqui meu Instagram, meu YouTube, Prof. Fabiana Tomé, o Fabiana Tomé também no YouTube, onde a gente compartilha temas da prática tributária. Vamos lá, Paulo? Isso
0: aí. E como eu já falei, eu assisto os vídeos dela, eu sou aluno dela, eu posso falar que o canal dela é bom. Se você não é inscrito, se inscreve lá e segue ela no Instagram. Vai valer muito a pena. Fabiana, vamos lá. Base de cálculo do ITBI. Teve, okay, eu, já, eu já quero entrar no tema e eu já quero te lançar uma pergunta dentro do tema também. Pode desenvolver tranquilo, depois já responde essa pergunta. Teve uma alteração na jurisprudência, que a gente já sabe, né? Sobre. Quer dizer, às vezes o ouvinte não sabe, né? Mas tem uma alteração na jurisprudência sobre a base de cálculo. Que agora parece que você paga pelo valor do contrato né, ou pelo valor venal. Aí eu já quero, pode desenvolver o tema eu já quero te engatar uma pergunta agora também. E se a pessoa pagou pelo valor venal que é maior do que o valor do contrato? A palavra é sua.
1: Vamos lá, Paulo, vamos esclarecer essa combinada. <risos> combinado, mas é o x da questão, né? É essa o x aí. da questão, é onde interessa muito aí também, né? Olha só, o ITBI é o imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis. Por exemplo, numa compra e venda. Né? Então, nessa transmissão de bens, vai incidir esse imposto. Só que como é que ele vai ser calculado? Esse imposto, também devido ao município, né, lá para a prefeitura, é um percentual do valor venal. E aí eu vou colocar entre aspas valor venal, por quê? Porque o Código Tributário Nacional que vale para todos os municípios, que vale para todo mundo, ele dá essas normas gerais falando que o ITBI, a base de cálculo dele é o valor venal. Só que aí o que que acontece? Começou uma discussão. né? A discussão foi, o proprietário, lá atrás, o proprietário fala assim, não, o valor, já que é valor venal, tem que ser o valor do meu IPTU o valor que é base do IPTU. Então, se não imóvel, para fingir IPTU vale 200 mil reais, para fingir TBI tem que ser exatamente esse a base do cálculo. Já o município, o município usa outro fator. O município, o que, que ele faz normalmente? Ele presume, mas não usa o do IPTU. Né? Olha a situação, é o município é o mesmo ente tributante tanto do IPTU quanto do ITBI, mas para fins de IPTU ele edita lá a planta genérica de valores, que é um valor venal dessa propriedade, e para fins de ITBI ele lança um outro valor. Ele fala assim, não, eu vou presumir aqui e vou usar um valor de referência. Então, costuma ser, aqui em São Paulo é assim, então, na maioria dos municípios também é assim, eles fazem uma outra presunção, uma outra tabela em que eles consideram, conforme o bairro, conforme a metragem, um outro valor, que é presumido. Então, quando você compra um imóvel né, e você vai fazer o registro, para fazer o registro, né, apesar de várias controvérsias sobre isso, mas lá no cartório eles vão falar assim, não traz a guia de pagamento do ITBI. E aí, quando você vai lá na prefeitura para pregar essa guia, preencher a guia e fazer o pagamento, o valor que eles exigem é com base nessa presunção deles. Então, ele fala assim, não, eu estou vendo aqui que o seu imóvel tem, tem 10 metros, 10, não, 100 metros quadrados em um determinado bairro, então, pela minha tabela, ele vale 500 mil reais. E aí a pessoa normalmente vai transferir o imóvel e acaba falando assim, então tá bom, né vou pagar em cima dos 500 mil reais que o município está exigindo. Só que aí teve gente, como sempre tem, que falou, não, não estou conformado com isso, vou discutir essa situação. E aí levou isso para o judiciário. E aí a questão é, qual que é efetivamente a base para calcular o ITBI? será que tem que ser o mesmo valor de base do IPTU? Será que o município pode usar essa presunção que ele adota e que costuma ser maior do que o valor real do imóvel? Ou será, que é a terceira hipótese, que é o valor do contrato, o valor efetivamente dessa compra e venda? E isso foi levado para o judiciário. Depois de anos e anos e anos de discussão, Chegou lá numa corte, lá maior, o STJ, né? O STJ é o tribunal maior aí que fica lá em Brasília, dos ministros e que examina se algo é legal ou não, se está de acordo com a lei ou não. E aí, ao examinar essa situação, ele falou assim: não. O valor do ITBI, olha só, ele é um imposto sobre a transmissão do imóvel. Qual que é o fato? gerador, qual é aquela relação? É a transmissão, não é o mesmo do IPTU, IPTU é ser proprietário do imóvel e aí tem uma planta genérica lá de valores dessa propriedade, mas o ITBI é na venda, né? é na transmissão e essa transmissão tem um valor, que pode ser maior, que pode ser menor, Varia de acordo com uma série de situações. né? Se o imóvel está conservado, se está numa região valorizada, se está numa região desvalorizada. É, às vezes até mesmo o imóvel até vale, mas eu estou precisando de dinheiro urgente, preciso urgentemente para uma situação, emergência pessoal, etc. Estou vendo com por menos, porque eu preciso rapidamente desse valor. E aí vai ser um valor da operação. Então, dando aqui um exemplo até com números a título ilustrativo. Vamos dizer que lá na, no IPTU ele tivesse uma planta genérica de 200 mil reais. É a base do cálculo do IPTU. Mas o município, ele usa uma presunção, né? esse valor de referência. Aí ele fala, não, seu imóvel vale 500 mil reais. Mas qual o valor que eu efe- vendi efetivamente? Vendi por 300. E aí, vai tributar 200 300 ou 500. Então, vamos considerar esses três valores. Né? O 200, que é o do IPTU, 300, que é da minha operação de venda, 500, que é o que o município quer cobrar. E o município cobra desses 500. Mas, levando isso ao judiciário, né? alguém levou isso para o STJ, e o STJ, ao julgar essa situação, decidiu algo muito importante. Mas algo muito importante que não vale só para essa pessoa que entrou com a ação. Ele julgou isso num procedimento, num rito diferenciado, em que nesse rito ele fala assim, olha, vou julgar aqui o caso do Paulo, já que o Paulo que entrou com essa ação, ele que recorreu para esse tribunal. Mas esse assunto é tão relevante, são tantas as pessoas discutindo esse mesmo assunto que para pacificar essa situação, eu vou dar uma decisão que vai valer para todo mundo. né? É o que a gente chama de repetitivo de controvérsia. Então, é uma decisão que vale para todo mundo. E o que que o STJ decidiu nesse caso? Primeiro, é o do IPTU? Ele falou, não. Base do IPTU é a propriedade, aqui nós estamos falando de transmissão, são fatos diferentes... Então, não tem que usar a base de cálculo do IPTU. Só que aí, veio a outra situação. Mas, então, será que o município pode estabelecer esse valor de referência? E ele falou, não. O município falou assim, mas como é que eu vou ficar verificando caso a caso? Porque o município, o fisco, normalmente quer facilitar a vida dele. né? Ele falou assim, então eu estabeleço aqui uma regrinha que vale para todo mundo. STJ falou, nada disso. Quando você estabelece uma presunção, você está tributando alguma coisa que não corresponde ao que efetivamente aconteceu. Então, se eu vendi o meu imóvel por 300 mil, o valor que tem que ser tomado como base para o cálculo do ITBI é de 300 mil. Ou seja, resumo da ópera aqui. O STJ decidiu, pacificou no seu julgamento, na sua jurisprudência, que o ITBI tem que ser calculado sobre o valor da operação, ou seja, sobre o valor do contrato de transmissão. Né? E aí gera a pergunta que o Paulo me fez. Né? E aí? Comprei um imóvel há dois anos, fui olhar lá, paguei em cima do valor de referência, vendi por um valor, mas paguei o IPTU com base no valor, o IPTU, o ITBI, com base num valor muito maior. E aí? Bom, então você pagou indevidamente. Então você tem o direito de pedir essa diferença de volta. Se você pagou com base, por exemplo, em 500 mil, mas a sua operação era de 300, a transferência, o contrato foi de 300, o percentual do ITBI não devia ter sido calculado sobre 500, mas sim sobre 300 e você pode pedir isso de volta. né? Inclusive, se você é corretor, avise aí os compradores que compraram nos últimos cinco anos, porque o limite aqui para pedir isso é de cinco anos, a prescrição, né? quem comprou nos últimos cinco anos pode pedir esse valor de volta. né? E aí eu recomendo fazer judicialmente. Pode pedir direto para a prefeitura? Pode. Mas a prefeitura não vai te dar. Ué, mas o STJ não decidiu isso? Decidiu. Mas os municípios ainda não fazem. né? É, tão...
0: seguir o que está na lei, não o que está na jurisprudência,
1: né? Exatamente. Não vai Exatamente. Ele segue a leizinha dele ali. Então, você vai procurar um advogado, um advogado tributarista, para o quê? Pedir judicialmente esse valor de volta. E claro, você vai receber esse valor que você pagou a mais, devidamente atualizado, né? com correção monetária, com juros em cima desses valores. Mas aí eu quero colocar também outro ponto, Paulo. Porque nós falamos aqui, o município segue a lei dele, não segue a jurisprudência. Então, o que que acontece? Se o Paulo for comprar hoje um imóvel, fala assim: ah, quero comprar aqui um imóvel, ele vai lá firma o contrato, comprou um imóvel lá por um milhão de reais. Aí, quando ele vai na prefeitura para pagar o ITBI, a prefeitura fala assim, não, mas pelo nosso valor aqui é um milhão e meio. Mas eu paguei um milhão, olha aqui o contrato. É um milhão e meio. E aí a prefeitura vai querer cobrar, para você registrar, você normalmente tem que ter essa guia de pagamento, você tem que pagar o ITBI sobre um milhão e meio. Senão você não vai conseguir registrar o imóvel. Então, também nessa hipótese, para você não pagar a mais, cabe uma ação também. Uma ação o quê? Preventiva. Uma ação que fala assim, olha, juiz, ele está querendo me cobrar mais do que é devido, porque ele está querendo cobrar aqui, em cima do valor que ele está presumindo, e que o STJ já disse que não pode ser. Então, juiz, autorize que eu pague o ITBI sobre o valor correto. Então, com isso, né, você tem duas posições aí, duas situações. Quem já comprou o imóvel e pagou a mais, pode pedir de volta. Quem não comprou ainda, mas vai comprar, presta atenção. Se quando você for pagar o ITBI, o município estiver cobrando isso em cima de um valor que é maior do que você efetivamente comprou, aí você pode ingressar com uma medida judicial para não pagar isso daí também, né?
0: É uma, outra uma coisa da... que eu falo às vezes para o pessoal, vai fazer esse mandato de segurança, já faz na assinatura do compromisso de compra e venda. Assinou o compromisso de compra e venda, já entra com essa ação, porque o tempo que vai demorar às vezes para pegar a documentação e fazer escritura é o tempo em tese né de mandato de segurança já ter pelo menos uma liminar. Uhum. Pelo menos uma liminar tem que ter, não é possível, né? Exatamente. Então, acho que isso daí é o que eu falo pessoal. Não sei se você concorda comigo. Assinou o compromisso de compra e venda já no mesmo dia.
1: Já, já deixa o advogado
0: já... engatilhado no mandato de segurança.
1: Já sabe que o município vai cobrar sim, porque ele faz é. isso com base na lei dele, né? Exatamente. Exatamente.
0: Então, quando você tem essa diferença, também uma pessoa comprou o imóvel é, e pagou pelo o valor venal, só que o valor venal. Era menor que o valor, de, o menor que o valor, essa era a situação inversa do que a gente está falando. A situação hum. inversa. E aí, eu faço prevalecer o valor menor. Ele pagou pelo valor venal, só que o valor venal é bem mais baixo.
1: Ele então, pagou, vamos dizer, pelo, pelo falei valor. Errado.
0: do... ele pagou pelo valor de contrato. Falei tá. errado, o que eu pago pelo valor de contrato? Mas o valor venal é bem mais baixo que o valor de contrato. E mal foi vendido muito acima do valor venal.
1: Ele vai pagar sob o valor do contrato
0: independente pelo valor mais baixo.
1: Independente do valor mais baixo. Tinha essa pretensão, né? Mas é o valor do contrato. Se o valor da presunção da prefeitura era menor, a obrigação dele é de pagar no valor do contrato, né? Só que aí a parte não vai atrás disso, né? Então se você se tem município que cobrou um valor menor, você fica quietinho. E esse município poderia até cobrar essa diferença, porque ele pagou, cobrou menos? Até poderia, mas ele não vai atrás disso, porque é um levantamento muito minucioso. né? Então, a gente gente tem visto que o município não vai atrás dessa diferença, mas é algo para você observar. Então, não é o menor valor, é o valor do contrato.
0: Agora, um cuidado... interessante, porque essa semana teve duas pessoas que me procuraram nessa mesma situação, Porque ela pagou pelo valor do contrato, mas só que o valor venal é muito menor. Então, daria uma diferença. Aí não dá para entrar com a repetição de débito, porque a a jurisprudência pacificada é é o valor do contrato, não Exatamente.
1: Agora, a não ser, que aí a gente já quer colocar uma observação, né? Porque quando a gente fala assim, ah, você paga pelo valor do contrato, vai ter um espertinho que vai falar assim, então vamos colocar um valor bem baixinho no contrato. Isso é fraude, né, gente? Tá? Hum, Tá? nós não recomendamos. Então, não pense em usar essa estratégia, porque isso não é planejamento tributário. Você vendeu um imóvel, ou a pessoa comprou um imóvel por um milhão de reais, você vai falar assim, então, vamos colocar no contrato que a gente vendeu aqui só por 500 mil, né? porque aí a gente vai pagar sobre os 500 mil. Num primeiro momento, sim. Você pode ser que você recolha ali sobre os 500 mil, mas, nesse caso, inclusive o STJ deixou aberta essa possibilidade. Se o município desconfiar que é falso, que é uma declaração falsa, ele pode instaurar um procedimento, notificar esse comprador, né? E falar assim, olha, você está falando aqui que você você operou por 500 mil, mas isso é um valor muito destoante do mercado. Pela análise que nós fazemos, isso não é corriqueiro acontecer, né? Então, prove que realmente o valor foi de 500 mil. Então, abre um processo administrativo que se o fisco mostrar que realmente você praticou uma fraude, ou seja, que era mentira o valor que você declarou, você vai pagar o imposto, a diferença do imposto, e você vai pagar a mais a multa. Isso é um processo
0: crime de presente ainda.
1: Exatamente, isso ainda é crime. Né? crime contra a ordem tributária. E hoje é preciso ter muito cuidado com isso, porque fala assim, ah, meu avô fazia, meu pai fazia.
0: Os ah, antigamente mudam. não cruzava as informações como cruza hoje. Caia o dinheiro na conta do cara, o cara tem que declarar. Aí ele vai declarar que... Como ele vai declarar? Que um gastou um milhão, outro recebeu um milhão, sendo que o valor é de 500 mil.
1: Exatamente. <risos> e mesmo que ele não declare, o banco manda essa informação. Ah. O banco manda, o banco manda essa informação que movimentação bancárias né, elevadas, principalmente, gastos, se você comprou alguma coisa com isso daí, falou: de onde ele tirou dinheiro para comprar isso aqui? Então, hoje, com a informatização, a fiscalização cruza dados, e aí nem precisa de pessoa, é o computadorzinho lá, e ele apita, inconsistência, inconsistência, né? aí ele vai te mandar uma notificação para você esclarecer. Se realmente você fala, não... Ó, eu fiz o verdadeiro, né? Esse, se essa inconsistência, não sei por que motivo, mas você mostra que foi o verdadeiro, né? Porque às vezes o que, é que acontece nessa inconsistência? Vamos dizer que o Paulo me entregue um valor e fala assim: Fabiana, compra para mim aí, que você tá viajando, compra para mim aí um, alguma coisa, um carro. Onde você está aí? Passou um valor substancial para eu comprar um carro para ele. Pode ser que a Receita Cruz isso. Fala assim: Fabiana, da onde vê esse dinheiro? É isso que ele vai me notificar. Aí eu vou mostrar, não, isso aqui, ó, foi o Paulo que me passou, mas depois eu devolvi para ele, porque era o um patrimônio dele. Então, quando eu consigo esclarecer, e esclarecer documentalmente, mostrando a entrada, mostrando a saída, que era de outra origem, etc. Estou tranquilo, estou beleza, né? mas porque eu falei a verdade. Agora, quando eu invento, quando eu faço fraude, como é que eu vou provar? da onde veio, para onde foi esses valores. Então, cuidado, porque quando a gente fala assim, ah, o STJ falou que é sobre o valor do contrato, muita gente já vem me falar assim, então eu posso botar o valor que eu quiser? Não faça isso, não faça isso, porque depois você vai criar um problema muito maior. né? Então, vamos agir corretamente, vamos reduzir a carga tributária dentro dos limites do que é correto, dentro dos limites da lei.
0: Chamada Elisão Fiscal, não Evasão Fiscal.
1: Exatamente.
0: Tá certo. Gente, acho que ficou bem esclarecido aqui esse tema, um tema bem interessante mesmo. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, mostra os contatos da, da professora aqui na tela, por favor. Gente, adiciona ela no Instagram, chama ela no Instagram, ela responde rápido, hein? Eu sou para ela responde rápido. E também se inscreve no canal dela aqui do YouTube que tem conteúdo falando sobre isso daqui lá, se ainda sobrou alguma dúvida. Professora, chegamos ao final aqui do programa, não temos mais tempo, mas que o papo está da hora, queria estar tá continuando, mas eu vou passar aqui a palavra para você para fazer as suas considerações finais. Fica à vontade.
1: Paulo, primeiro, parabéns para você por esse programa, parabéns para o Cresce por esse programa, por essa divulgação de informações tão importante, e eu quero dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre fazer um compartilhar esses conteúdos, e eu espero que continuemos nos encontrando em outros, em outros programas, né, Paulo, em outras gravações, em outros momentos, lá no Instagram, lá no YouTube, porque com essa troca de informações, a gente só tem a crescer, todo mundo.
0: Com certeza. Chegamos ao final, mais um programa. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, profpauloteófilo. Se inscreva nos meus dois canais do YouTube, por favor. E é dois canal, mesmo que eu sou da Moca. Moca fala dois canal, não fala dois canais, né? É o Teófilo Belcate, menino tributário. Principalmente menino tributário, tá com pouco inscrito ainda. A gente vai lá, dá um gás, ajuda aí. E vejo você no próximo programa. Foco das locações.